1: Abrindo o jogo desta semana é com o deputado estadual Cássio Soares, do PSD, que é líder do bloco independente na Assembleia Legislativa e é relator da chamada CPI dos Furafila. Deputado, muito obrigada por aceitar o convite para participar do Abrindo o Jogo e para conceder essa entrevista à Rádio Itatiaia.
0: Prazer é tudo meu, é uma satisfação poder participar com você, Edilene.
1: Deputado, a gente começa o podcast com o entrevistado falando um pouco sobre a trajetória dele e eu queria que o senhor compartilhasse com a gente. Boa parte dos mineiros já conhece o senhor, é um deputado estadual atuante, mas eu queria que o senhor falasse de onde o senhor veio, qual é a formação do senhor e como foi a trajetória até chegar a esse lugar que o senhor ocupa hoje. Bem,
0: Edilene, eu sou natural de Passos, cidade do sudoeste de Minas, com 115 mil habitantes. Me formei em ciências econômicas, sou casado e tenho duas filhas e atuo na política desde bem jovem, né? nas militâncias de movimentos políticos desde os 15, 16 anos de idade, fui filiado ao PFL Jovem, ao PFL, né, e participei do PFL Jovem aos 16, 17 anos de idade, me candidatei pela primeira vez em 2010, e antes disso, eu trabalhei no governo do Estado como subsecretário e chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública, na época era defesa social, atuei lá com as forças de segurança, com o processo de assunção de cadeias públicas e em 2010 fui candidato pela primeira vez, tendo sido eleito pelo então PRTB com 36 mil votos. Em 2014, me candidatei à reeleição, fui reeleito também com 90 mil votos e 2018 fui eleito para o terceiro mandato com 113 mil votos. Em 2012, Fui convidado pelo então governador Antônio Anastasia a ser secretário de Estado de Desenvolvimento Social, cargo que ocupei, aceitei e ocupei com muita honra por dois anos aproximadamente. Fiquei lá, desenvolvi trabalhos por todo o estado de Minas Gerais e depois retornei à Assembleia.
1: Deputado, o senhor lidera um bloco, o senhor lidera o bloco independente na Assembleia Legislativa? Na verdade, tinha dois e agora tem um, é o maior bloco da casa, considerando a existência da oposição da base do Bloco Independente. Qual que é hoje a principal orientação no Bloco Independente? Qual que é o posicionamento de vocês? Porque quando fala Bloco Independente, tem gente que pensa ah, é o Bloco que sempre vai votar com o governo. Qual que é a definição de Bloco Independente na avaliação do senhor e qual que é a orientação?
0: O Bloco Independente, nós temos como premissa votar projetos de lei que sejam importantes e benéficos para a população mineira, para o governo do Estado independente eh, da proposição, se é proposto pelo próprio governo, se é proposto por algum parlamentar, por algum colega, enfim. Nós temos a independência de seguir as nossas convicções. E dentre os 39 deputados que somos do bloco independente, eh, todos têm uma liberdade de atuação. Nós nunca impusemos uma necessidade de se votar sim, não, favorável, contrário, ...a determinada matéria... ...nós respeitamos os pensamentos divergentes... ...de cada parlamentar... É, ...essa é a nossa forma de atuação... ...acreditando Edilene... ...que se foi aquele tempo de... ...sou governo... ...devo votar tudo que o governo propõe... ...ainda que eu não concorde... ...isso é tempos passados... ...e dessa maneira como independentes que somos... ...nós vamos sempre... ...votar aquilo que é importante... ...para a população mineira... ...até hoje nós aprovamos matérias importantes para o governo, dentre elas a reforma da Previdência, que deu um fôlego e que deu um suspiro muito grande no caixa financeiro do governo do
1: Estado. A reforma da Previdência enviada pelo governo foi muito alterada na Assembleia Legislativa. Em que percentual o senhor acredita que essas alterações ocorreram?
0: Na medida que se tornou viável a sua aprovação. Da forma com que estava proposta a matéria poderia ser até mais benéfica para o governo, mas ela não seria aprovada, Edilene. E fui o relator da matéria naquele momento, dialoguei com muitas pessoas, com muita gente, com muitas entidades, sindicatos, governo, oposição, e chegamos num bom termo que permitiu que a matéria fosse aprovada nos dois turnos, com algo em torno de 52 a 53 votos sendo que o necessário era 49 votos.
1: Considerando os pontos colocados pelo governo, o senhor acredita que tenha havido um percentual de 50% de alteração ou menos que isso? Menos do que
0: isso. Eu creio que uns 30%, 35% deva ter sido alterado. Mas, ainda assim, é, foi uma votação em que trouxe um fôlego financeiro para o Estado nesse ano de 2021, que é o ano com menor impacto, dentre todos, de 3,2%. Bilhões de reais.
1: Agora, deputado, a atuação do Bloco Independente vai ser decisiva nas próximas pautas do governo. Tem de importante na pauta aí a aprovação do projeto relacionado ao acordo assinado com a Vale por causa do rompimento da barragem em Brumadinho. Tem também o projeto da adesão à recuperação fiscal, a privatização da Codemig. Na sequência, pode ser que haja também a proposta de privatização da Copaz e da Semig. Pelo que o senhor sente dos deputados, essas propostas enfrentaram que tipo de dificuldade?
0: Bem, antes de mais nada, a dificuldade de diálogo com o governo, que tem acontecido por vezes, né? ah, o governo não prepara antes uma matéria é, com os parlamentares, com a Assembleia, com os líderes da Assembleia, para poder enviar já mais evoluído o processo de discussão. É, quando chega na Assembleia, é sempre uma surpresa muito grande a matéria que... Que a porta lá, e aí nós vamos nos debruçar para entender, para avaliar, é, e aí sim, sugerir, propor, criticar, suprimir é, pontos daquela matéria que está sendo discutida. Por exemplo, o acordo da Vale chegou para a Assembleia. A Assembleia não foi é, convidada, é, não foi trazida à mesa para discutir os pontos que o governo desejava sugerir dentro dentro desse orçamento de 11 bilhões que foi encaminhado para a Assembleia. Agora, nós vamos nos debruçar sobre o que está lá e verificar se é prioridade para o Estado de Minas na ótica dos parlamentares ou não. Diante disso, nós continuaremos na nossa missão vigilante de entregar o melhor resultado para a população mineira e para o próprio governo. Eu tenho dito que colaborar com o governo Não significa concordar e aceitar 100% do que é proposto. Divergir do governo também é uma forma de colaborar.
1: Agora, em relação ao projeto da Vale, o governo disse que não poderiam haver emendas por parte dos deputados. E muitos deputados disseram que vão propor alterações. Como é que o senhor acha que vai ser essa dinâmica? Eu acho
0: que nós vamos nos nos encontrar um meio termo, um bom termo. né? Existem algumas proposições do governo que nós entendemos não ser prioridades. Né, tem valores altos ali diante de algumas ações e a Assembleia tem a prerrogativa de poder alterar e sugerir mudanças. desde
1: Exemplo. É,
0: eu eu não, não sei precisar aqui, eu tenho elencado lá no gabinete vários das ações que foram colocadas que nós não entendemos como prioridade. Mas, enfim, é, vamos propor aquilo que é necessário de forma imediata para a população mineira.
1: E diante do cenário de pandemia, de trabalho remoto na Assembleia Legislativa, quando é que o senhor acha que esse projeto deve ser votado? O senhor acha que, nesse semestre ainda, mais para o final de semestre?
0: Nós estamos encaminhando, nós estamos caminhando para votar nesta semana os vetos que estão trancando a pauta da Assembleia Legislativa. Esse é o primeiro passo, porque aí nós ficamos com a pauta liberada para avançarmos com os demais projetos. Nós temos urgência de dar, em dar respostas para a população. E o presidente Agostinho Patrus tem determinado aos parlamentares que, dentro do possível, nós façamos essa agilidade acontecer diante dos projetos prioritários apontados pelo governo.
1: O senhor acha que esse projeto da Vale vai ser votado ainda nesse semestre se for, fica para o final do semestre, já que entramos em abril?
0: Eu apostaria que neste semestre ainda, Edilene.
1: Deputado, em relação à privatização da Codemig, que é um projeto que está na pauta há mais tempo, em relação ao ajuste fiscal proposto pelo governo federal, essas pautas o senhor acredita que também serão votadas nesse semestre? E privatização das copas da CEMIG, como é que está a aceitação entre os deputados do Bloco?
0: Pois é, Edilene, privatizações, vamos lá. Codemig A Codemig, o governo perdeu um bocado a credibilidade quando nos impôs ou ou fez um apelo muito grande para a Assembleia votar antecipação dos recebíveis do Nióbio, salvo engano, no final de 2019, com com a justificativa de que já estava encaminhado na Bolsa de Valores o leilão e muitas empresas interessadas. Nós fizemos todos os esforços necessários, votamos antecipação do Nióbio, O que não aconteceu até hoje. Então, nós estamos com esse impasse dentro da Assembleia ainda de poder avançar na privatização da Codemig. A privatização das demais empresas, como CEMIG e Copasa, ainda não aportaram na Assembleia Legislativa. Quanto a Copasa, nós nos surpreendemos por várias vezes de matérias nos jornais informando que o governo está tratando com o BNDES. pautas quanto à privatização da Copasa. Isso em momento algum foi colocado pelo governo dentro da Assembleia como algo factível, é, ou pelo menos objetivamente, através de um projeto de lei, ou mesmo de um diálogo aberto e franco com o Parlamento. Então isso nós ainda não temos como emitir nenhum tipo de manifestação, porque nós não sabemos em que termos o governo está propondo uma privatização, tanto da CEMIG quanto da COPASA.
1: A adesão ao plano de recuperação fiscal?
0: adesão ao plano de recuperação fiscal? Nós, nós imaginamos que dentro dessas alterações que foram feitas é, pelo governo federal, atende melhor o nosso estado de Minas Gerais. O, a proposta de adesão ao plano de recuperação fiscal, da forma com que estava, era inviável, era muito mais maléfico do que benéfico para o governo do Estado, no entendimento da maioria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Da forma com que está, eu creio estar mais palatável, e possivelmente nós vamos avançar nesse semestre também a adesão de Minas Gerais ao plano de recuperação fiscal.
1: Deputado, o senhor é o relator na chamada CPI dos Furafila, e a CPI, nos dias que passaram, aprovou muitos requerimentos, inclusive de ouvir todos os superintendentes a princípio, de convocar a princípio todos os superintendentes regionais de saúde. Quais foram os requerimentos a Quais foram os requerimentos aprovados? O que que deve ser feito a partir dessa semana?
0: Olha, primeiro nós estamos tentando compreender a dimensão dessa vacinação fora de prioridade, da ordem de prioridade apontada pelo Plano Nacional de Imunização. E foram muitas. Nós estamos aguardando resposta de diversos órgãos para apurar a exata dimensão dessa fura-fila, dessa desordem na priorização de imunização e fizemos a convocação de todos os superintendentes regionais, são 28, salvo engano, e dessa forma nós vamos entender também como se deu a vacinação de servidores administrativos no interior afora. Isso é inadmissível dentro do momento que estamos vivendo, com falta de vagas em UTIs, com pacientes em corredores, pacientes sem ser atendidos com vagas disponíveis e morrendo perdendo suas vidas num momento tão dramático como estamos vivendo. É, quem deveria estar seguindo o normativo do governo federal, do Ministério da Saúde, quem deveria estar zelando por essa questão em Minas Gerais, que é a Secretaria Estadual de Saúde, foi exatamente quem burlou as regras, criou o regramento próprio para poder se beneficiar é, e beneficiar uma leva de funcionários e servidores. Não digo que esses servidores não deveriam ser vacinados. Não naquele momento, com certeza. Todos merecem ser imunizados e ter uma proteção maior diante de tamanha pandemia, de tamanha gravidade que estamos passando. Mas não naquele momento. Existiam e existem ainda médicos, enfermeiros, fisioterapeutas de linha de frente que ainda não estão vacinados em Minas Gerais, conforme os conselhos regionais nos apontaram em reunião da comissão parlamentar. Então, dessa maneira, nós vamos seguir os trabalhos da CPI, apontando aqueles que falharam, que são culpados nessa fura-fila abominável, em Minas Gerais, Edilene.
1: Deputado, quais foram os dados que a comissão pediu para a Controladoria Geral do Estado e vocês pediram também informações em relação à imunização dos administrativos do Ministério da Saúde, né? Vocês acreditam que o que ocorreu aqui não tenha ocorrido lá? O que vocês querem fazer uma comparação?
0: Nós já temos informações extraoficiais que isso não aconteceu no Ministério da Saúde, mas é claro que nós trabalhamos com dados oficiais e, dessa maneira, nós pedimos ao Ministério Essas informações para a gente poder comprovar que o que aconteceu em Minas Gerais foi quase que um caso isolado. Dos 27 estados da Federação, talvez um ou outro tenha feito o mesmo, o que não justifica também. E ainda que vários outros tivessem feito, não justifica diante de termos pessoas com idades avançadas sem imunização, pessoas com comorbidade, pessoas que estão na linha de frente outros profissionais que estão na lida do dia a dia, tais como militares, policiais civis tais como professores que poderiam estar imunizados e voltando às salas de aulas para poder educar as nossas crianças e jovens. Enfim, isso é abominável e nós vamos seguir o trabalho.
1: E o que a CPI pediu de informações para a Controladoria Geral do Estado? Vocês esperam que já haja um resultado de investigação interna?
0: O Controlador Geral do Estado nos disse que existe uma investigação em curso. Nós pedimos cópia do relatório que está em curso na Controladoria Geral e pedimos, inclusive, dados... quanto à execução orçamentária da Secretaria Estadual de Saúde, considerando que no ano passado, ano de 2020, ano de pandemia, Minas Gerais foi o único estado da federação que gastou menos em saúde do que no ano anterior, 2019, que não tínhamos pandemia. Então tudo isso nos traz uma dúvida muito grande. Se tamanha escassez de oferta de serviços na área da saúde que estamos vivendo atualmente Não foi negligência da secretaria no ano passado em não investir aquilo que deveria ser investido.
1: Com o prazo de cinco dias que vocês deram na semana passada para o governo do estado apresentar essas informações, significa que essas informações devem chegar ao longo dessa semana ainda, considerando que semana passada teve um feriado?
0: Esperamos que sim. O prazo está definido e o prazo vence nesta semana. Então, estamos com essa expectativa de receber essas informações dentro dessa semana.
1: Deputada, a convocação dos 28 superintendentes, ainda sem data definida, significa que todos terão que vir, alguns serão ouvidos à distância, nem todos serão ouvidos? Como é que é isso? Haverá uma definição posterior a essa convocação aprovada inicialmente?
0: Sim, é complicado dizermos que ouviremos todos os 28, diante do tempo escasso que temos mas nós vamos fazer algum critério, estabelecer algum critério para poder ouvir alguns deles e compreender como se deu essa vacinação fora de ordem, interior afora. Isso deve acontecer já nos próximos dias. Vamos fazer um, uma, um intensivo ali de oitivas para a gente poder fechar o quanto antes o relatório da CPI e encerrarmos esse triste episódio que aconteceu em Minas Gerais e pensarmos para frente. Lembrando, Edilene, o foco da Assembleia, o foco de todos os deputados é no combate à pandemia neste momento tão dramático que estamos vivendo. O que a CPI está fazendo é um trabalho paralelo diante da gravidade que aconteceu, mas o nosso foco principal é darmos respostas à população mineira e condições para que o governo possa combater a pandemia.
1: Essas oitivas dos superintendentes devem ocorrer à distância, visto que estão no interior do Estado. O secretário municipal de saúde de Belo Horizonte também deve ser chamado para falar sobre a imunização de profissionais de saúde aqui na capital. E quando é que Marcelo Cabral e Carlos Eduardo Amaral, o secretário adjunto e o secretário, Devem ser ouvidos, já que, eles estão na, na, já que eles estão na condição de investigados.
0: O ex-secretário e ex-secretário adjunto de devem ser ouvidos já nos próximos dias. É,
1: o senhor diz nessa semana ainda ou talvez possivel, na próxima?
0: Possivel, possivel, possivelmente nesta semana ainda. Quanto à OITIVA dos superintendentes regionais, é, deverão acontecer de forma presencial. É complicado você poder fazer uma oitiva, seja de testemunho, de convidado ou de investigado, à distância, sem ter o sentimento daquilo que ele está passando no momento. Então, deve acontecer de forma presencial. E quanto ao convite ou convocação do secretário municipal de Belo Horizonte, isso foge da esfera estadual, cabendo à Câmara Municipal a apuração de quaisquer dúvidas e questionamentos junto ao município de Belo Horizonte. Nós não podemos extrapolar, considerando que temos 853 municípios no Estado.
1: Tem um requerimento, né? Então ele deve ser rejeitado?
0: Não sei dizer porque ele ainda não foi apreciado. Eu não posso antecipar, mas o meu entendimento é esse, de que foge das atribuições da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa. Olha, o quanto antes, mas desde que feito um trabalho completo, um trabalho... É, muito elaborado, preciso para não cometer injustiças e poder ouvir a todos, é, subsidiar esse relatório da melhor maneira possível e dar conforto para todos os colegas deputados e deputadas poderem apreciá-los em plenário posteriormente.
1: Deputada, a pretensão é terminar a CPI quando?
0: Olha, o que nós estamos percebendo inicialmente, sem querer nenhum, fazer nenhum tipo de antecipação, é uma improbidade administrativa considerável. É, não digo isso é, estendendo a todas as pessoas que foram vacinadas. Muitos deles foram chamados para serem vacinados e não tiveram a, a opção, praticamente. É, não foi uma, uma intenção própria de se vacinar. É, e sim colocada pelas chefias de que convocaram seus subordinados a vacinar. Então, nós ainda estamos apurando. Ainda é cedo para poder emitir algum juízo. É cedo ainda para emitir um dado mais preciso quanto às punições que deverão acontecer caso a gente entenda que aconteceram os fatos.
1: O senhor acredita que alguém possa ser punido? Na condição de investigados estão apenas o ex-secretário e o ex-adjunto? Que tipo de punição pode ser aplicada a partir do trabalho da CPI, para que as pessoas em casa entendam?
0: Eu não sei dizer ainda, Edilene. A equipe técnica da Assembleia está ainda fazendo esses levantamentos. Nós estamos também em consonância com o Ministério Público, que tem um inquérito em curso também. A doutora Joseli, é, que está responsável no Ministério Público, já esteve na nossa CPI, trouxe grandes contribuições e colaborações, e temos o compromisso também de trocar as impressões e as informações que foram coletadas em cada um dos dois, das duas instituições, tanto CPI quanto Ministério Público do Estado. E daí sim fazer uma coisa é, bastante sensata razoável, mas responsável com... Como a nossa responsabilidade requer, né? dar respostas efetivas para toda a população mineira diante desse descalabro que aconteceu.
1: Deputado, como é que pode ser a contribuição da Assembleia Legislativa para os municípios, já que a competência de fiscalização dos executivos municipais é das câmaras municipais. Mas a gente tem recebido informações de procedimentos parecidos com o que foi realizado aqui na Secretaria Estadual de Saúde em secretarias municipais. E parece que não tem ninguém olhando como deveria para isso. Algumas câmaras se manifestam, outras não. A Assembleia pode contribuir em algum sentido para que a fiscalização ocorra também em âmbito municipal?
0: Olha Edilene, eu, eu digo que só o fato da Assembleia ter instalado essa CPI, benefícios já aconteceram, ou pelo menos evitamos que malefícios acontecessem interior afora. Temos respostas de todo o estado de Minas Gerais, de municípios que suspenderam vacinações indevidas diante da preocupação por causa da CPI da Assembleia Legislativa. Tem outros municípios que estão implantando também as suas CPIs próprias nos legislativos municipais, considerando que estava ao bel prazer de prefeitos, de secretários municipais em determinados municípios, é claro que não generalizando, estavam vacinando de forma irregular, não seguindo o Plano Nacional de Imunização. E aí o que há de se levar em conta? Cada pessoa imunizada que não está dentre os critérios de prioridade do Plano Nacional de Imunização, é uma pessoa a menos que deveria estar vacinada e que está correndo um risco maior de ser contaminada e ter consequências graves podendo levar até a morte. Então, tudo isso é aquilo que o presidente Agostinho disse em sessão na Assembleia Legislativa. Nós não temos o direito de escolher quem morre. Aí cabe ao Ministério da Saúde essa lista de priorização. O STF, na semana passada, decidiu que a única autoridade capaz de mudar a prioridade chama-se Ministério da Saúde. Ninguém mais tem esse poder. Nem o próprio STF assumiu para si a responsabilidade de definir quem é prioridade para a vacinação, a não ser o Ministério da Saúde, órgão maior dentre a saúde no nosso país.
1: Deputada, aproveitando que o senhor falou de Ministério da Saúde, na semana passada o governo federal fez uma mini-reforma ministerial, trocou seis de seus ministros, alguns pelos homens de confiança e algumas outras mudanças, atendendo a um pouco do que era a reivindicação do Congresso Nacional também. E na semana passada, pouco antes do feriado, o ministro da Defesa, Braga Neto, deu uma declaração, fez tornou o público um posicionamento polêmico, fazendo uma alusão a 64 e sobre os benefícios que ele acredita que tenham ocorrido depois do golpe. Como é que o senhor avalia essa postura? A Câmara Federal e o Senado também com seus líderes apresentando um pedido de impeachment mais robusto e deram uma entrevista coletiva sobre isso. Já tem 60 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro na Câmara, mas dessa vez fizeram um ato mais institucionalizado, reunindo os líderes da oposição. Como é que o senhor avalia esse cenário todo? O senhor acha que pode culminar no impeachment? Pode acirrar mais a briga que parece que estava apaziguada entre os poderes?
0: Edilene, eu lamento muito dentro desse período que estamos vivendo, tão dramático no nosso país, eu acho que jamais visto nas últimas décadas, é, que tenhamos ainda essa conturbação política é, em Brasília, especialmente. É, creio que todos os esforços deveriam estar sendo envidados para o combate à pandemia, inclusive do senhor Braga Neto, do presidente da República, de todos os seus assessores, ministros, da Câmara, do Senado, acho que todos deveriam estar irmanados para poder combater a pandemia, dar respostas à população, é, estar se empenhando para comprar mais vacinas, para que essas vacinas cheguem o mais rápido possível até a ponta, até as pessoas. É, neste momento é, em que estamos percebendo ministro de defesa fazendo alusão e batendo palmas para o golpe de 64, é coisa inadmissível para esse momento, é, dentre outras tantas aberrações que acontecem é, atualmente. Então eu reforço aqui que aquilo que foge da preocupação com a vida humana da população brasileira, está na contramão do que a população espera neste momento.
1: Deputado, muitos integrantes do centro têm dito que esse não é um momento de impeachment, que é momento de resolver as questões da pandemia, que por mais que o governo federal tenha cometido erros, o momento do julgamento é um momento posterior, mas a gente tem acompanhado não só a oposição fazendo uma oposição mais expressiva, mas também os deputados que a princípio estariam colaborando com o governo federal e os senadores também, dando algumas declarações com teor crítico. O senador Carlos Viana ontem mesmo deu uma declaração um pouco mais crítica em relação ao governo, ele que é vice-líder do governo, governo no no Senado e que é do partido do senhor. O senhor acha que tem ocorrido uma mudança e que isso pode levar à saída do presidente antes do prazo previsto para o fim do mandato ou não? Como é que o senhor, que que o senhor avalia que está acontecendo?
0: Acho que o país não merece mais um impeachment, Edilene, mas se não tivermos outra saída, a Câmara que tem essa prerrogativa de poder definir se leva adiante um processo desse ou não, mas eu espero que não cheguemos a tal ponto. Eu espero verdadeiramente que o governo federal, que o presidente da república, que seus assessores, ministros, possam ouvir as vozes das ruas, das pessoas, da população, e trabalhar dentro daquilo que é aguardado e esperado, que é essa responsabilidade no trato da pandemia. estamos, Infelizmente, não estamos percebendo isso por parte do governo federal desde o início da pandemia. Agora, Câmara, Senado... O que o senador Viana disse é porque tudo tem limite. Eu conheço muito bem o senador Carlos Viana, extremamente responsável. Ele não vai avalizar manifestações e posições que não sejam republicanas e que não sejam eficientes do ponto de vista de retorno da política para toda a população. Então, aplaudo aqui o senador Viana quanto à sua postura de independência.
1: O PSD, para 2022 aqui em Minas Gerais, pretende ter candidatura própria? O senhor acha que o prefeito Alexandre Calil, de fato, sai como um oponente ao governador Romeu Zema? O senhor é apoiador de uma candidatura própria? E o senhor, como é que vai nas próximas eleições?
0: Bem, Edilene, ainda estamos distantes desse processo eleitoral, né? não tão mais, mas estamos distantes e reafirmo aquilo que eu disse, eu acho que os assuntos, as energias que devemos gastar nesse momento é no enfrentamento da pandemia, afinal estamos todos nós com mandato, eu como deputado estadual, governador Romeu Zema como governador do estado, prefeito Calil como prefeito da capital, então neste momento todos é, devemos estar imbuídos de corresponder a expectativa da população com o desempenho das nossas funções. No momento adequado, vamos discutir questões eleitorais até pelo prazo que a justiça eleitoral nos impõe. É natural que o PSD, pelo tamanho que está, pelo tamanho que tem, que tenha candidatura própria. E o prefeito Calil foi reeleito com a grande aprovação que tem em Belo Horizonte e é um nome natural para concorrer às disputas à disputa do ano que vem. Assim como o governador Romeu Zema vem desempenhando a sua função, tem como direito a disputa pela reeleição, mas acho que neste momento nós devemos nos curvar para trabalhar e focar no combate à pandemia.
1: Vamos fazer um bate-bola rapidinho? As ordens. Vacinação da população mineira? Lenta. Combate à pandemia no Brasil?
0: Desastrosa.
1: Resultado da CPI dos Furafila?
0: Espero que exitosa.
1: Deputado, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu
0: que agradeço, minha cara Edilene.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edilenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, Arroba, repórter Edilene Lopes. Uma ótima semana para vocês.
0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.